0: Temos desenvolvido esta série para terminarmos muito bem esse ano e começarmos melhor ainda o ano que vem. E temos também, durante a semana, interagido nas redes sociais, fazendo perguntas para que as pessoas possam responder e a gente tenha assim, um, uma avaliação, mesmo que por alto, de como anda cada área dessa série que estamos desenvolvendo. Então, a série Desenrolados, para quem deseja uma vida livre. Vamos lá, algumas perguntas que fizemos, e talvez você, ou aqueles que nos acompanham nas redes sociais, responderam. 683 participantes responderam a esta pergunta aqui. Você se considera uma pessoa bem resolvida com as suas emoções? Olha que índice, 63% disseram não, não. Apenas 37% disseram sim, estão vivendo uma vida bem resolvida nas suas emoções. Pensa bem, esse é um índice muito alto. Esse é um assunto que precisa ser trabalhado em cada um. Por quê? Você vai viver uma vida enrolada, atrapalhada. E suas emoções podem gerar decisões pessoais profissionais, familiares também enroladas se você não resolver a questão da sua vida pessoal vamos aqui a outra pergunta vamos lá outra pergunta você tem paternidade bem resolvida? 689 responderam essa pergunta Gostei aqui, temos uma situação melhor. 70% disseram que sim, 30% que não. É uma realidade e precisa ser trabalhada também com relação às emoções. Outra pergunta, você já fez o 30 semanas? 75% não fizeram ainda, 25% fizeram, de 707 participantes. Que vai ajudar justamente a mudar esses índices da realidade da sua vida pessoal e das suas emoções. Esse ano já terminamos o ciclo, mas ano que vem você pode participar do 30 semanas. Como o programa diz, são 30 semanas para você trabalhar cura, suas emoções, dependências, codependências, vício, pecados, maus hábitos. Você tem amigos? Uma ótima resposta aqui. 733 responderam essa pergunta. 87%. Disseram que sim, tem amigos. 3% não. Isso é bom demais. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem achou um amigo, achou um tesouro. Agora é claro, essa é uma pergunta muito geral. Se nós fôssemos aqui aprofundar e perguntar desses 87%, quantos tem um amigo que pode contar, que você se abre, que você tem intimidade, certamente que nós íamos poder avaliar que não seria 100% que tem. As pessoas têm amigos, conhecem muita gente, mas às vezes para conversas profundas, conversa de alma, não é tão simples assim. Mas é uma realidade boa aqui. Já ficamos contentes com isso. Ok, essas são as perguntas de hoje. Semana que vem, quando você fizer... Ok, então essas são as perguntas que nós temos para hoje. Quero deixar aqui o 30 semanas para... Você lembrar semana, mês que vem, janeiro, né? Que aí tem o de férias. O 30 semanas para você. Vamos lá. Desenrolando as nossas emoções. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Desenrolando suas emoções. Já quero aqui de antemão, bora começando a terceira mensagem, mas convidar você para a quarta e última mensagem, que é desenrolando a sua vida sexual, a sua sexualidade. E durante essa semana nós vamos ter perguntas para que você possa responder nas nossas redes sociais, tá bom? Sobre esse assunto. Não vou ler o livro todo de Ruth mas deixe ele aberto porque nós vamos fazer referências do capítulo 1, dos versos 4 a 17 e Ruth 2, de 1 a 14 gostaria que você acompanhasse aí como eu disse, no nosso esboço e também vai acompanhando através da leitura dos versos bíblicos no Salmo 90, verso 12 não está no esboço, mas está no telão leia comigo Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Viver o dia, um dia de cada vez, não é uma tarefa fácil. Esse texto, em uma outra tradução, diz: Senhor, ensina-me a viver os meus dias de tal maneira que eu alcance corações sábios. Então, a vida é uma arte. Precisamos viver um dia de cada vez, como aprendemos no 30 Semanas. E viver tirando o melhor do pior. Cuidando do coração, porque a nossa vida interior é Jesus. Mas o mundo jaz no maligno. E podemos ter sérios problemas se não cuidarmos das nossas emoções. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que estão aqui, vamos pedir isto a Deus todos os nossos inícios de dia. Vamos começar um novo dia, Senhor ensina-me a viver o meu dia de tal maneira que eu termine bem o meu dia. Vamos lá, leia comigo Mateus 6, 21. Disse Jesus, todos juntos. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. Suas emoções estão muito ligadas ao que está dentro do seu coração. Se o seu coração estiver bom, certamente que a sua vida vai ser dirigida a sábias escolhas. Então, guarde bem o seu coração, cuide bem dele, pois onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Um psiquiatra argentino, psiquiatra e escritor chamado... Jorge Bucay, ele disse o seguinte não somos responsáveis pelas emoções mas sim o que fazemos com elas, com as nossas emoções nós somos seres emocionais meu irmão, minha irmã, olha para cá eu e você somos seres emocionais, somos seres espirituais? sim, somos seres racionais? sim, mas nós também somos seres emocionais a gente sente, a gente sente você sente amor você sente tristeza, você sente alegria, você sente dor, você sente é, saudade. Por quê? Porque Deus te deu as emoções. Emoção é uma benção. Emoção não é uma maldição. Você foi feito com o emocional. Agora, você precisa lidar bem com elas. Cuidar bem. Por quê? Tem muita gente com um conhecimento extraordinário mas com um emocional muito ruim, e aí se auto-sabota. Por exemplo, tem pessoas que estão perdendo a oportunidade de emprego porque usam muito mal suas redes sociais. Tem currículo bom, tem bacharel, tem mestrado, tem pós-graduação, mas vive escrevendo bobagem nas suas redes sociais. Olha, se você está vivendo no tempo do passado, é melhor você vem para o presente. Não se contrata mais só olhando o currículo. O currículo é um dos itens. As pessoas querem também pessoas emocionalmente bem resolvidas. No meio de um trabalho, se você pega uma pessoa que tem ótima formação, mas o seu emocional é uma bomba, a cada manhã a pessoa chega de um jeito no seu trabalho pode ter certeza, ninguém quer uma pessoa trabalhando assim lá na empresa, porque ela consome a energia de todo mundo uma pessoa com as emoções quebradas e mal resolvidas, gera um caos no ambiente de trabalho social, então entenda o seu currículo pode ser bom mas se o seu emocional não for bem resolvido você vai auto-sabotar os próprios planos de Deus para a sua vida, então vida emocional precisa ser um assunto pontuado todos os dias em oração casamentos, casamento é uma bênção, mas muitos estão com problemas no seu casamento porque estão com o coração ruim não tratado então esse é um assunto sério é um assunto que pode enrolar a sua vida, então esta série neste item é para que você leve esse assunto em seriedade de vida pela manhã, de tarde e à noite, cuide do seu coração, cuide das suas emoções, porque Deus sabe tanto que a gente precisa disso, que Ele listou vários assuntos, vários escritores, vários livros para refletir sobre o tema das emoções. Temos que cuidar do nosso coração para que a gente não venha a prejudicar a carreira que Deus tem para nós, o destino que Deus tem para cada um de nós. Então, viver, viver bem com emoções curadas, saudáveis e estáveis. Vivemos num mundo altamente instável, não é? Instável economicamente, instável civilmente, instável juridicamente. Mas a sua vida tem que ser estável a despeito do mundo e da sociedade que nós vivemos. Gostaria que nós olhássemos para o case de duas mulheres que viveram no período de Israel muito antigo. Num período antes da monarquia de Israel, quando Israel era liderada por uma teocracia, no período dos juízes o povo já tinha passado pelo cativeiro egípcio, foram 430 anos no cativeiro egípcio, depois foi 40 anos no deserto sendo liderados por Moisés, aí eles enfim passam o Rio Jordão, eles entram na Terra Santa, liderados por Josué, e aí é um período de conquistas, porque a terra amana leite e mel, a terra está cultivada, a terra tem ótimos frutos, mas era um reino cananita, uma região cananita de vários feudos, de vários reinos. Então, cada reino a ser conquistado era uma luta. Então, Deus levanta líderes, como foi Josué I, e estabelece juízes sobre a nação, como foi Débora, como foi Gideão, como foi Sansão. E nesse período de conquistas... É um período muito difícil, é um período de instabilidades, é um período de mortes, é um período de guerras, e se não bastasse isso, também um período de fome. E nesse exato momento tem um período de fome que envolve Israel e que envolve também o vizinho Moab, atual Jordânia, que fica do outro lado do Rio Jordão. E nesse contexto, duas mulheres de nome Noemi e Ruth, uma... Nora e uma sogra Nos trazem na sua vida Oito princípios que eu gostaria que você anotasse Para que você ou mantivesse a sua vida desenrolada nas emoções Ou se tiver a vida enrolada nas emoções Possa desenrolar as suas emoções Como disse, o período era de morte e seca Morte e seca Muita escassez tem quatro personagens nessa história, Noemi, a sogra, Ruth, a viúva fiel, Orfa, a viúva desistente e Boaz, o fazendeiro amado, além, claro, dos dois filhos que morreram, o esposo de Ruth o esposo de Orfa e também o esposo de Noemi. Leia comigo Ruth capítulo 1, de 4 a 7. Vamos destacar esse texto que inicialmente mostra aí a situação inicial do trama da história. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Que trágico, sem dois filhos homens e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. O que tem a ver esse texto, lá do período da teocracia dos juízes de Israel... Conosco hoje, em São José dos Campos, aqui no Brasil, no século XXI, no mês de outubro de 2019. Tem tudo a ver quando a gente retira princípios. Diga comigo, princípios. Princípios se aplicam no passado, no presente e se aplicarão no futuro. Por isso temos que ler a Bíblia sabendo que tem um contexto geográfico, um contexto histórico tem uma situação inicial, inicial, original, com alguns personagens, mas esses personagens passaram, mas a palavra de Deus é viva. E nós trazemos, então, estes princípios e aplicamos a nossa vida hoje. Porque também, no mundo que vivemos, vamos sofrer pertas como Noemi e Ruth. Mas se as nossas escolhas foram, forem escolhas saudáveis vamos também ter o mesmo resultado que elas. Porque embora que o contexto da sociedade seja muito diferente, a realidade da dor é comum, a realidade da morte, do luto, é comum, a realidade da vida difícil é comum. No passado, em dias difíceis, tivemos pessoas que souberam escolher e pessoas que não souberam escolher. Como vamos ver aqui, Ofa e também Ruth. Nos dias de hoje, tem pessoas que estão fazendo as escolhas de Orpha. Tem pessoas que estão fazendo as escolhas de Ruth. Qual é a sua escolha? Vamos lá então. Para você desenrolar suas emoções, a primeira coisa, seja uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa agradecida. Não importa as circunstâncias, seja agradecido. Ruth 1.8, lê comigo, todos juntos que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo gente, essa mulher ela tinha tudo para estar azeda, amarga, rebelde o seu marido morre, o que é uma viúva naqueles dias? mãe de dois filhos homens os dois morrem ela devia ela poderia estar altamente margurada. Tem gente que acorda por muito menos de manhã, toma uma mamadeira de azeite, de vinagre, fica o dia inteiro azedo. Ruth, é Noemi, soube manter o seu coração agradecido. Ela era uma judia, talvez por causa da situação de também de trabalho, de miséria, de dificuldade, ela e o seu marido mudam para Moab, Lá os seus filhos se casam com mulheres moabitas. E aí agora ela está num país estrangeiro, com duas noras, sem filhos e sem marido. Mas ela consegue abençoar as duas mulheres. Ela consegue tirar de nada uma benção. Preste atenção. Ela consegue tirar do nada... Uma benção, uma vida positiva, uma vida abençoadora. Tem gente que tem muita coisa no bolso, mas não tem nada no coração. Tem muita gente que tem muita conta no banco, mas não tem nada no espírito, na vida. Noemi não tinha nada nas mãos, mas estava com o seu coração cheio. Ao ponto de chegar para aquelas duas noras e dizer, olha... Vocês abençoaram o meu marido. Vocês abençoaram os meus filhos. Eles foram felizes com vocês. Então que o meu Deus abençoe vocês. Você só tem a ganhar em manter um coração grato. Um coração satisfeito. Um coração cheio de Deus. Render graças a Deus, não quando tudo está bem. Mas render graças a Deus, independente das circunstâncias. Quem tem emoções saudáveis, a despeito das circunstâncias, mantém um coração agradecido. Faça uma lista, veja o que você tem para agradecer. Você está vivo, você está chegando ao final de ano. Quantas pessoas gostariam de estar nesse final de ano com a sua família dentro de uma igreja celebrando, você está você tem a salvação, você tem a sua família, você tem uma igreja você mora num país abençoado por Deus, você acabou de ver a realidade da Síria você não mora num país que está em guerra civil, que está sendo invadido o momento todo, você é uma pessoa abençoada, só o fato de nascer brasileiro, você é uma pessoa extremamente abençoada por Deus, então não faça uma lista do que você não tem Faça uma lista do que você tem. Porque você pode ter certeza que tem muita bênção de Deus sobre a sua vida. Noemi, do nada, ela tira bênção. Ela é uma estrangeira. Ela é uma viúva. Ela é uma mulher idosa. Mas ela consegue tirar da sua fé, da sua identidade, esta palavra poderosa que se chama gratidão esta palavra que enche o nosso tanque, Segunda, segundo princípio, para você desenrolar suas emoções, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa generosa, Ruth capítulo 1 verso 9, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido, então deu-lhes beijos de despedidas. Que generosidade, nós precisamos disso nesses dias. Ela poderia dizer: ah, é? Vocês comeram a carne e agora o osso. Cuida da velhinha aqui, né? Vocês casaram com os meus filhos, né? Pegaram aí o bom e do melhor, agora vocês têm que cuidar da velhinha aqui. Como é que eu vou viver sozinha? Mas ela não pensa assim. Ela pensa na generosidade Ela pensa em abençoar Ela pensa em enviar Ela pensa em Essas meninas deviam ser jovens Até pelo fato de que não tinham filhos Então alguma fatalidade aconteceu Que ceifou a vida desses dois rapazes muito cedo Primeiro que ela ficou lá só 10 anos Então mostra que foi muito pouco tempo O tempo que Noemi ficou em Moab e por isso, logo casaram e por não terem filhos, mostra, e naquele tempo não tinha anticoncepcional, então eram jovens mesmo, essas meninas eram meninas novas, casaram com os rapazes e eles vieram a falecer. Então ela sabia o seguinte, comigo vai ficar difícil. Talvez se elas forem embora elas são bonitas elas podem casar de novo pode haver alguma esperança na vida delas então deixa eu dar a benção e ela foi lá conversou com as duas abraçou beijou e falou podem ir como é que você faria nessa situação? em dias de escassez seja generoso em dias de dor seja generoso isso vai revelar de um coração, de uma alma, de uma emoção desenrolada. Terceiro princípio. Seja uma pessoa de compaixão. Ruth capítulo 1, 9b, versos 10, e 11 e 12. Mas elas começaram a chorar alto e disseram, Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ter ainda filhos que viessem a ser maridos? Voltem, minhas filhas. Ela tem uma consciência, um emocional tão bem resolvido. Noemi não tinha ponto cego nesse sentido. Eu vou morrer logo. Eu tenho uma idade avançada. O que, que vocês vão ganhar comigo? Extremamente humilde extremamente humilde, se colocando numa posição de uma compaixão tremenda para com aquelas meninas. Ruth, sem dúvida, Noemi, sem dúvida alguma, foi uma boa mulher, foi uma boa esposa, porque para duas noras gostarem tanto dela assim, não é? Ela era uma mulher extraordinária. Isso se prova por essas três características dela aqui. Que eu e você precisamos tanto, esses princípios precisamos tanto. Da gratidão, da generosidade e da compaixão. Ela teve compaixão daquelas duas noras a despeito da situação dela. Ela pensou mais nas meninas do que nela mesma. Isso se chama altruísmo. E precisamos tanto disso nos dias de hoje. Tem muita gente com as emoções quebradas porque primeiro pensam em si e depois nos outros. Tem muito casamento que está em crise porque o marido só pensa nele, a mulher só pensa nela. E esqueceram que fizeram um compromisso no altar para os dois serem bênçãos na vida do outro. O egoísmo de emoções mal resolvidas está arrebentando casamentos. Você nunca pense que vai ser feliz por ter mais ou por ser mais alguma coisa. Olha para cá, se você não está feliz com Deus, onde você está, você não vai ser feliz com Deus em lugar nenhum da terra. Você pode se mudar para Marte, que você não vai ser mais feliz. Sabe por quê? O problema não está... No chão onde você está pisando. O problema está dentro do seu próprio coração. Então isso tem que ser resolvido. Aí sim as outras coisas serão acrescentadas. Quarto princípio. Para você desenrolar suas emoções, você tem que ser uma pessoa perseverante. Ruth 1,14. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou... Com ela. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Órfã, que nos lembra até o nome órfão, né? Parece que estava sofrendo muito com isso e acabou então tomando a decisão, talvez após avaliar muito cuidado com essas decisões. Órfã não foi rebelde, órfã não rompeu com Noemi ela não saiu ali pisando duro ela só fez uma conta errada ela pensou bom realmente Ruth está certa é, Noemi está certa porque eu vou atrás dela ela já está idosa, ela vai morrer eu vou lá para Israel lá para a terra de Judá eu não falo a língua daquelas pessoas eu não conheço aquelas pessoas é o Deus dela é o povo dela, não meu eu vou ficar por aqui já que ela está me abençoando eu vou arrumar um outro marido e em outras palavras gente Orfa fez uma conta onde eu vou ganhar mais só que o reino de Deus não funciona assim tem muita gente que faz uma lista onde eu vou ganhar mais e aceita um emprego porque vai ganhar mais. Tem muita gente que muda de cidade porque pensa assim, aonde é mais confortável? E aí muda para lá. O que Orfa fez de errado? Uma única coisa, olhar só o seu momento. Muito cuidado com decisões que olha só para uma realidade local. O que, que Orfa viu? Eu estou aqui, a minha sogra é idosa, é melhor eu ficar sozinha, é melhor eu voltar para a minha família, porque se eu for atrás dela, pode ser que dê certo, mas eu acho que aqui é melhor. Ela não olhou todo, os seus valores primários acabaram guiando a vida dela. Onde eu vou ganhar mais? Onde eu vou ficar mais seguro? Onde vai ser melhor? Muito cuidado para tomar decisões assim. Você tem que avaliar o todo. Quando você toma uma decisão, você tem que pensar primeiro em Deus, você tem que pensar no seu casamento, você tem que pensar nos seus filhos. Por exemplo, a decisão do divórcio, ela muitas vezes é uma decisão que alivia uma situação momentânea, como a de órfã. Ah, a gente está brigando muito A gente está desentendendo Então vamos separar E aí não olha a situação dos filhos Às vezes você está aqui E também fica olhando esse mundo tão www O contexto geral do mundo Ah, eu vou mudar Eu vou para outro país Você já avaliou bem para pensar sobre seus filhos? É o melhor para eles também? Você casou para ter filhos Você tem filhos, Deus te deu como é que eles vão viver lá? Onde eles vão estudar? Imigrantes? Vão ser sempre imigrantes? Contexto? Não olhe só o que é bom agora, olhe o todo. Sabe qual é o lugar mais seguro da Terra? É o centro da vontade de Deus. Aí pode ser até a Síria se você tiver certeza que Deus está te mandando para a Síria você vai, vai ser o lugar mais seguro da terra mas não vai para o outro lado da rua só porque momentaneamente é mais conveniente só porque você olhou parte da situação a vida não é uma corrida de 100 metros raros a vida é uma grande maratona que você tem que ter energia para começar a desenvolver e concluir tem etapas, tem processos e decisões de cinco minutos aqui podem ter implicações na vida de filhos e netos por toda a eternidade e você tem que pensar no todo Ofa não tinha essa característica ela perdeu a perseverança já Ruth tinha Diz o texto, Ruth ficou com ela. As duas eram moabitas, as duas eram viúvas, as duas não eram de Israel. Uma avaliou, vou embora. A outra, Noemi, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Os corações serão sempre manifestos na hora da pressão. Os de coração bom e persistente nunca desistem. Não tenha um coração de orfa que vai embora. Mantenha um coração de Ruth que permanece. Persevere. Se está difícil, saiba que Jesus nunca te falou que seria fácil. Não seria fácil viver, não seria fácil ser um cristão. Se você está enfrentando oposições espirituais, lembre-se o seguinte: se está tão difícil espiritualmente, se você está debaixo de uma guerra espiritual, significa uma coisa muito clara: você está no caminho oposto do diabo. Porque se há lutas espirituais vindo contra você, é porque você está indo na direção oposta. Quinto, seja uma pessoa de firmes valores. Seja uma pessoa de firmes valores. Rute 1, 16 e 17, Rute porém respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais vá te acompanhar, aonde fores, uau, onde ficares, ficarei, vamos ler isso juntos, é lindo demais, gente isso aqui é tão lindo, isso é tão forte que os pastores pedem licença teológica, né, doutor Elias, licença no contexto para fazer casamento em cima desse texto. Porque o texto não fala nada de casamento, pelo contrário, é a relação de uma mulher com outra mulher. É de uma, um amor eros, não, é de um amor fileu, de um amor estorge, de uma sogra para com uma nora, de uma nora para com uma sogra, de mãe para com filha e uma declaração de fé extraordinária. Vamos declarar isso juntos aqui? Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Noemi parou de insistir. Porque viu em Ruth convicção profunda. Na hora da pressão, ela exalou os seus maiores Valores, veja aí, só aqui daria uma outra mensagem em Ruth 16, 1, 16 e 17. Ela revelou aqui, e é que em nome de Jesus, seja o que eu e você, vamos revelar na hora da pressão também neste mundo. Obediência, aonde fores eu irei. Compromisso, onde ficares eu ficarei. Lealdade, o teu povo será o meu povo eu não sou judia, eu não sou da tribo de Judá, mas eu vou passar a ser, porque você é a sua fé, ela se converte a Deus através da fé, o coração dela se abre para ter a mesma fé que a sua sogra, o teu Deus será o meu Deus a partir de hoje eu vou seguir esse Deus porque o seu testemunho é tão poderoso que em nome de Jesus as pessoas possam seguir o nosso Deus por causa do nosso testemunho Amém. e não abandonar a fé por causa do nosso mau testemunho e fidelidade, aonde morreres ali eu serei sepultada gente num contexto de reinos que brigavam, tudo que uma pessoa não queria ser enterrada na terra do outro. Lembra de José, o que ele pediu? Que os meus ossos sejam levados para o descanso em Israel. Um homem que era governador do Egito, fala, não, mas tire meus ossos daqui, leva para ajudar. Ela revela os seus principais valores. Ruth, Entra para a história. Por causa desses valores. A linhagem de Jesus na parte de José. Acontece por causa desta mulher. Por causa das escolhas que ela faz no momento de dificuldade de pressão. Nos momentos de maiores pressões da vida. Nossos valores vão ficar evidentes, gente. Por que, que tem gente que na hora em que tem uma topada, ao invés de dizer misericórdia, Senhor, solta um palavrão desse tamanho? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Na hora da pressão, gente, nós somos um país que tem gente na mesma semana que recorre a uma igreja no domingo, mas na sexta seguinte vai para uma encruzilhada, para um despacho às vezes a mesma pessoa acende uma vela numa igreja num domingo e acende uma vela na esquina num prato de farofa para uma galinha preta por quê? porque gerencia eu quero aquilo lá e aí sai de qualquer jeito Ruth fez outra escolha na vida o teu Deus passa a ser o meu Deus se ele vai resolver o meu problema tô dentro, se não vai estou fora, porque eu vou seguir o teu Deus, a tua fé será a minha fé, eu vou ser leal, eu vou ser leal, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá, não existe maneira certa de fazer a coisa errada, e não existe maneira errada de fazer a coisa certa, o negócio é fazer a coisa certa do jeito certo. E se você segue a Deus, você tem vários recursos na fé para você usar. Você tem oração, você tem clamor, você tem jejum, você tem voto, você tem oferta, você tem presença. Tudo isso você pode fazer. Mas você não pode sair gerenciando e fazer, ora, uma oração, ora, outra oração. É só o Deus de Israel. Só o Senhor teu Deus. Porque na hora da pressão, é muito comum, na hora em que pessoas estão enlutadas, chegar a gente aparecendo dizendo assim, e aí você quer receber uma carta dessa pessoa que morreu? Você quer é, receber algum sinal? A pessoa está ali, fragilizada. O que acaba acontecendo? Ah, eu quero, eu quero. Mas a Bíblia diz que há uma separação entre o mundo dos que morreram e o mundo dos que ainda estão vivos. Então, se alguém fizer essa proposta para você, não aceite, porque isso não vai te levar para Deus, isso vai te levar para demônios que atuam no mundo com permissão divina, mas não são de Deus. Porque Deus só tem na terra o seu Espírito Santo, o seu povo... O povo de Deus, a igreja de Jesus ou anjos que vêm aqui para fazer alguma missão. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. Não tem esse negócio de espírito. Você já viu essa expressão? Espírito bom e espírito mal? Esquece, não existe isso. Não existe espíritos no mundo a serviço de Deus. Só existe um espírito, que é o Espírito Santo. Se está andando por aí é espírito caído e se é caído, não é de Deus porque tinha no céu um anjo líder que era Lúcifer mas ele desobedeceu e quis ser Deus então não pôde então ele foi expulso do céu e com ele, como ele era influente a Bíblia diz que um terço dos anjos o seguiram e se tornaram que? demônios caídos esses são os espíritos então, eles até, como lá nos dias de faraó, os magos de faraó também faziam cobras comerem cobras. Mas não era de Deus. Então, não se pense, porque tem algum poder, que isso é de Deus. O mundo jaz no maligno. E para que haja o verdadeiro adorador, Deus dá ao homem a oportunidade de escolha. Então, meu irmão, persevere com Deus nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é bom é bom para você, nem tudo que parece que é sobrenatural é sobrenatural de Deus. Tem muito espírito de confusão andando por aí, tem muitos demônios com espíritos caídos por aí, tentando enganar alguns na sua fragilidade, de uma dor, de uma tristeza, querendo um consolo, pode cair numa situação pior, sabe por quê? Porque a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia só fala de ressurreição. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então persevere e mostre os seus principais valores. Não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. E na hora da adversidade da provação, porque Jesus não nos deu uma vida isenta disso, persevere e firme os seus valores. Jesus não disse que seria fácil, por isso ele tem o nome de Emanuel, Deus conosco. Por isso ele colocou dentro de nós o seu Espírito, que tem o nome de Consolador. Se é Consolador, é para consolar nas adversidades. Há um provérbio chinês antigo que diz, somente com a água quente sabemos o sabor do chá. E nessa semana você que fez jejum de café, você sabe que teve que experimentar chá, né? Daqui a pouco, no final do culto, vamos entregar aí o jejum. Mas você pegou ali algum chá, até porque, quem gosta de café aqui? Ok. Quem até toma chá aqui, levanta a mão. Ok, então, mas há uma diferença, né? Café, você já sabe até o sabor, né? o chá você tem que fazer infusão na água quente. Você pode ter uma ideia do chá, mas é na hora que você enfia ali, ali dentro da água quente, é que você, ah, realmente, esse é um bom chá. Quando o seu coração estiver sofrendo, os seus principais valores serão revelados. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, desistiu, não insistiu mais você sabe que o diabo ele vai tentar, tentar, tentar você, mas ele não pode obrigar você por isso que o nome dele é tentador, ele vai tentar tentar, tentar, por isso a Bíblia diz resisti ao diabo e ele fugirá de vós, então permanece, sexto princípio seja uma pessoa de boa seja uma pessoa de boa eu mandei essa mensagem para as minhas revisoras e aí ela mandou de volta, pastor, está certo esse ponto? É isso mesmo? Eu falei, está certo. Seja uma pessoa de boa, meu irmão. De boa, de leve, com as emoções bem resolvidas. Veja o que aconteceu com Ruth, verso, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, 4 e 5. Leia comigo, olha só. Todos juntos aí. 4 e 5. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Meu irmão, olha para cá. Ela não ficou... Que hora que o patrão vem? Eu vou me arrumar. Eu, eu, aí eu dou uma paradinha aqui, dou uma limpada no suor. Aí eu vou ficar olhando para ele assim. Ela era jovem. Ela era bonita. Ela era estrangeira. E aí, de repente, eu vou ficar aqui numa posição estratégica. Vocês jogam uma pedrinha ali. E aí eu vou ver. E eu vou me aprontar. Porque assim, tem gente nova na ceifa, né? diz o texto que não foi ela que observou ele foi ele que observou ela ela estava de boa trabalhando, ela estava lá fiel a Noemi, ela sabia que agora ela estava numa terra estrangeira. Ela não podia ser pesada a sua sogra. Ela tinha que trabalhar. Não era um lugar fácil de trabalhar. O texto está dizendo que tinha um capataz observando quem estava colhendo. Isto é, quem estivesse fazendo corpo mole, aquele capataz iria chamar no cabresto. Ia chamar no castigo. Estava calor, estava na colheita e tinha um capataz ali. Mas ela estava o quê? De boa. A mulher era viúva, a mulher perdeu o seu país, a mulher perdeu a sua língua. Mas ela estava de boa, fazendo o que tinha que fazer. Ela não estava na internet falando bobagem. Ela não estava criticando os outros. Ela não estava... Esse dia eu postei no meu Twitter o seguinte. Pessoa que vive falando mal dos outros, criticando os outros. Quando você encontrar alguém assim, você tem que fazer uma pergunta. Vem cá, ó além de uma língua grande e de um coração cheio de ressentimento o que mais você construiu na vida? tem hora que as pessoas precisam de confrontação gente, para ver se cai na real porque muita gente tá aí só criticando, criticando e não constrói nem sua própria vida, não constrói, não cuida nem da sua própria família e quer cuidar da família de todo mundo seja mais de boa mais de boa Ruth foi trabalhar e seguir a vida. Ela ficou com um coração bom. Ela não esperou a situação estar bem para que ela estivesse bem. Ela estava ali num trabalho semi-escravo. Um coração bom. Com Deus você nunca perde. Olha o que aconteceu. Veja que beleza. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não vai colher em outra lavoura. Fique aonde o Senhor colocou você para plantar e colher. O mito da grama mais verde é sedutor. Fique de boa no seu casamento, na sua empresa, na sua igreja. Hoje há um movimento de uma instabilidade. O camarada quer mudar de família, acha que vai ser mais feliz com a família do outro. Tem que mudar de igreja, tem gente mudando de igreja como quem muda de roupa. Há uma instabilidade que é mudar. Não, eu vou ser feliz se eu for para os Estados Unidos. Eu vou ser feliz se eu for para a faculdade e tal. Querido, isso não existe. Colhe aonde Deus te mandou colher. E vai para onde Deus te mandar. Mas não fique cavando, não fique procurando. A menina precisava, claro que ela precisava, ela precisava casar. A minha mãe faleceu com 82 anos, ela tinha umas tiradas, assim, muito doida Elias. E ela dizia assim... Ó, oh, muito cuidado, filho, porque o que muito se oferece, o de ou está tá estragado. Meu Deus. Tem gente que faz um negócio para aparecer nas redes sociais que é forçado demais, gente. Dá dó, dá dó. Muito cuidado, porque é quando a baleia estufa o peito que ela ganha o arpão então fique mais de boa Paulo disse aos coríntios: seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer faça tudo para a glória de Deus então faça tudo com propósito inclusive ter rede social e muito cuidado nessa questão de se oferecer ei me notem me vejam aqui eu estou aqui tem menina que só fala ei eu preciso casar não faz isso não não seja oferecido demais. Procure saber se Deus está te vendo. Porque muitos olhos dos homens podem te ver e isso não significar nada. Tenha fé. Que o seu boaz vai chegar. Seja uma pessoa de boa. Seja uma pessoa humilde. Rute 2 verso 10. Olha, olha o encontro. Ela inclinou-se prostrada, com o rosto em terra. Olha a atitude. Tudo certinho. Inclinou, prostrou, colocou o rosto em terra porque achei favor aos seus olhos ao ponto do Senhor se importar comigo é uma estrangeira ela se coloca numa posição de humildade Tiago capítulo 4, 6 mas ele concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes Tiago Capítulo 4, 6 é o retrato exato de Ruth. Meu irmão, se coloque no seu lugar. Os homens podem não estar vendo. Deus está vendo. Creia que na hora certa as coisas vão acontecer. Não precisa se expor. Tem gente pagando. King Kong. Não é nem mico. Para aparecer para os outros. É muito complicado. É ruim. Para qualquer pessoa. Mas para crente, para pastor, é ainda mais nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade está sofrendo, até porque esse nome mídia social de social não tem nada gente, é só mídia antigamente, inclusive nós pastores, eu estava essa semana num encontro uma roda de vinte e poucos pastores e um falou uma coisa que eu fiquei pensando eu falei, caramba, ele está muito certo antigamente os pastores estavam lá na sua igreja 200 pessoas, 300 pessoas ele não estava enumerando as coisas que estavam faltando no máximo havia uma comparação ali de uma coisa ou outra na sua região só que agora a coisa está tão tensa que há uma pressão tão grande um faz uma coisa aí quase que a membresia força que o outro tem que fazer Gente, pensa como é frustrante para um pastor. Ele está lá cuidando da ovelha, está dando o que ele pode, está fazendo o que ele pode. Só que, às vezes, a ovelha e o... não dá nem aí para o pastor. Aí se derrete todo para os youtubers. Ah, se eu fosse pastoreado por alguém assim. Ah, se eu tivesse... Gente, a coisa mais fácil é gravar um vídeo na internet. Não precisa nem de câmera, o celular faz mas não tem compromisso com nada, com ninguém. Na hora da dor, você vai chamar é a sua igreja, é o seu pastor. Você não vai entrar na internet e falar o oh, meu youtuber favorito, porque você é um em dois milhões de seguidores. Só que o que está acontecendo hoje? Tem muitos pastores que se deixam levar por isso, com emoções mal resolvidas, e aí ele colocou uma coisa muito séria. Os pastores hoje, e por isso temos que orar pelos pastores, não só pelos seus, mas em geral, porque eles estão sofrendo da síndrome de celebridades. Gente, nós vemos, acompanhamos na história desde a década de 60, o que, que as celebridades aconteciam? Entravam em depressão, caíam nas drogas, no álcool, na sexualidade, famílias arrebentadas. Não é isso que a gente acompanha das celebridades? O cara tem milhões de seguidores, mas a vida é um caos e a quantidade de depressivos e suicidas é enorme nesse meio. A quantidade de pessoas morrendo de overdose, o cara toca bateria como ninguém, toca é, é, guitarra como ninguém, mas dentro de si tem um rombo. Então a gente tem visto isso no mundo das celebridades, mas está acontecendo no meio dos crentes, no meio de pastores, por causa dessa bendita mídia social, por causa dessa questão de aprovação, por causa dessa questão de competição, da comparação querido, não se compare com ninguém, Deus é único eu tenho falado muito para pastores e eu sempre digo, querido, não faça porque os outros fazem, não é porque um escrever um livro que você tem que escrever, não é porque alguém faz uma conferência que você tem que fazer, não é porque a igreja gravou um CD que você tem que gravar não é porque alguém fez uma viagem que você tem que fazer você tem que fazer o que Deus te mandou fazer não se compare com ninguém. Você não pode se comparar, sabe por quê? Porque você é o único. Se você se comparar com alguém que está acima de você, você pode ficar em depressão porque você se sente menos. Você vai entrar em autocomiseração se você se comparar com alguém que está atrás de você você pode cair num outro pecado que é do orgulho se achar que você é melhor, e você não é melhor nem é pior, você é joia da coroa o Salmo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos, então dê graças a Deus pela pessoa que você se casou, pelo ministério que você serve, pela célula que você faz pela igreja família que você está pela contribuição que você pode dar no mundo agradeça a Deus, seja bem resolvido nas suas emoções, quando for para chorar, chore com os que choram se alegre com os que se alegrem não precisa ter inveja de ninguém. Não precisa ter ciúme de ninguém. Não precisa ter ódio de ninguém. Agradeça a Deus porque a obra dele na sua vida não foi vã. Amém. Glória a Deus. Seja assim para a glória do Senhor. Não vai ser fácil. Mas é possível. Talvez sabe o que você está precisando? De um jejum de rede social. Só isso. Seu jejum não precisa ser de café. Seu jejum não precisa ser de carne. Seu jejum é ficar off um tempo de rede social. Talvez o seu jejum é de comprar algumas coisas do shopping. De passar o cartão de crédito. Seja uma pessoa humilde. E por último, seja uma pessoa que espera o seu momento. O seu momento vai chegar. Seja desenrolado nas suas emoções. Não atrapalhe Deus. Não atropele Deus. Rute 2,14, leia comigo. Na hora da refeição, Boaz lhe disse. Vem cá. Pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz falou assim, filha, vem cá, senta na mesa comigo. Foi comer sucrilhos, <risos> é, cereais. Foi comer granola na mesa. Enquanto os outros só podiam comer pão com vinagre, ela recebeu grãos tostados na mesa seu momento vai chegar, não atropele Deus, não se precipite, querido, se você gerenciar o que está ruim, pode ficar ainda pior, então se você não tiver nada para falar, fique quieto, se você não tiver lugar nenhum para ir, fique onde está, mas não sai fazendo de qualquer coisa, de qualquer jeito, porque vai ficar pior, tem hora que a gente só tem que ficar quieto e deixar que Deus vai falar, Deus vai ver, Deus vai te pegar. E Ele diz lá no Salmo 23 que Ele vai sentar você na presença dos seus inimigos e vai te ungir com óleo. Então fique de boas, porque o seu momento vai chegar. Espere o seu momento, o fim dessa linda história. Ruth capítulo 4, 13 olha como é que termina aqueles que são desenrolados nas suas emoções e não falam simplesmente o que vem na telha leia comigo Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho e a história continua e você sabe leia lá em Mateus 1 que a história do Redentor na Terra passa pela história da decisão de Noemi, pela decisão de Ruth. Não deixe que o mundo enrolado enrole as suas emoções. E se você está indo para o caminho de se enrolar, pegue essa palavra e em nome de Jesus, aplique essas oito atitudes... E qualquer situação enrolada vai desenrolar em nome de Jesus. Viga, viva com as suas emoções bem resolvidas como a de Ruth. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida. Você receba, aplique e compartilhe.